0: Ik bezoek inmiddels al heel wat jaren filmlocaties en ik kan je vertellen dat de leukste locaties eigenlijk de plekken zijn die je direct terugbrengen in de film. Omdat er, zelfs vele jaren later, eigenlijk nauwelijks wat is veranderd. In Londen ligt ook zo'n leuke wijk, waar je zo die ene film weer binnenstapt. Die o oh zo fijne film over a girl standing in front of a boy asking him to love her. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties. Een podcastserie over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je hoort dingen die je nog niet wist. Over de films en de mensen die ze maakten. En ik ga je vertellen waarom ik het zo ontzettend leuk vind om filmlocaties te bezoeken. Daarom deel ik mijn verhalen en ervaringen met jou als luisteraar. Mijn naam is Jeroen Huistens en in deze aflevering neem ik je mee naar Londen. En vertel ik je van alles over Notting Hill. Notting Hill is in allerlei opzichten gewoon een enorm leuke film. En dat komt onder meer door het heerlijke script van Richard Curtis, de leuke bijrollen, de mooie locaties en natuurlijk Julia Roberts en Hugh Grant die wat mij betreft echt samen van het doek knallen. Maar wat ik vooral zo leuk vind is dat je de sfeer van de film zelfs jaren later zo weer te pakken hebt door de locaties in de wijk te bezoeken. Daarover zometeen meteen meer. Over het casten van de twee hoofdrolspelers bestond eigenlijk vanaf het eerste moment totaal geen twijfel. Hugh Grant was de absolute nummer één voor de rol van William Thacker... en Julia Roberts was vanaf dag één de actrice die Anna Scott moest gaan spelen. Roberts zei alleen niet direct ja tegen de rol. Toen ze voor de film werd gevraagd, noemde ze die eerst saai. Want waarom zou zij als beroemde actrice een rol spelen van een beroemde actrice... Pas toen ze het script las van Richard Curtis, draaide ze om als een blad aan de boom. Volgens haar agent vond ze de beste romantische comedy die ze ooit had gelezen. En zo was Roberts' deelname aan de film geregeld. En vergis je niet, hè? Julia Roberts was in 1998 echt een wereldster, voor zover ze dat nu niet meer is. En daarom werd overwogen om een deel van de wijk Notting Hill helemaal na te bouwen op een studioterrein. De makers waren bang dat fans de opname zouden verstoren. Gelukkig ging dat plan overboord, waardoor liefhebbers zich vandaag de dag nog steeds in de film kunnen wanen als ze door de wijk wandelen. En dat komt ook omdat de locaties voor een deel gewoon op loopafstand van elkaar te vinden zijn. Het regelen van toestemming om in de wijk op drukke plekken te kunnen filmen had wel wat voeten in aarde. Want ja, je hebt toch te maken met bewoners en ondernemers met winkeltjes. En daarom is een goede locatiemanager ontzettend belangrijk. In het geval van Notting Hill was dat Sue Quinn. Zij kwam op het idee om mensen te vragen naar hun favoriete goede doel. Door toe te zeggen geld te zullen doneren... kregen de bewoners en ondernemers gewoon zin in het project en deden ze allemaal mee. In totaal kregen 200 goede doelen een donatie. Een van de locaties is nog steeds een veel bezochte plek in de wijk. Het is het huis van William Thacker in de film. Het ligt aan Westbourne Park Road en heeft nummer 280. Inmiddels heeft het weer een blauwe deur. Net zoals in de film, maar dat had het een hele tijd niet. Het was ooit echt het huis van Richard Curtis. En nadat hij het had verkocht, heeft een venner tijdens een goede doelenveiling bij Christie's, ergens eind 99, zo'n 5700 pond voor neergeteld. Maar wel met een briefje erbij van Curtis dat het echt de deur van zijn huis was. De laatste keer dat het huis zelf werd verkocht was in 2014 en ik heb het even voor je opgezocht. Er werd toen 4,5 miljoen pond voor betaald. De filmopnames daar vonden alleen plaats in een filmstudio en dus niet in het huis zelf. Maar de deur en Spike, de opvallende flatmate from hell, komen in de film pontificaal in beeld. Um, ik zou niet outside. gaan. Waarom niet? Je zou er maar mee moeten samenwonen. Juist. Goed. Ik neem je zo mee naar de andere filmlocaties, maar eerst even terug naar de man dankzij wie Notting Hill er kwam. Omdat hij het verhaal bedacht en het script schreef. Richard Curtis. Die Curtis was eind jaren negentig eigenlijk al helemaal geen onbekende naam en zeker niet in Engeland. Hij was vooral bekend van Four Weddings and a Funeral en de tv-series Blackadder en Mr. Bean. Hij heeft eigenlijk altijd gezegd dat hij op het idee voor Notting Hill kwam tijdens een slapeloze nacht. Hij vroeg zich toen af hoe zijn vrienden zouden reageren als hij onaangekondigd Madonna of Kylie Minogue of zelfs Princess Diana mee zou nemen naar een eetafspraak. Maar een paar jaar geleden kwam Hugh Grant opeens met een heel ander verhaal dat Notting Hill gebaseerd zou zijn op een echte relatie, die van een studievriend van Curtis. Hugh Grant beweert dat Curtis hem dat heeft verteld toen hij een paar glazen te veel op had. Die vriend zou in 1994 een beroemde actrice hebben ontmoet in Harrods, het bekende warehuis in Londen. En daarna zou er zomaar een geheime relatie zijn ontstaan. De filmster in kwestie was volgens dat verhaal niemand minder dan Uma Thurman. Zij was twee jaar daarvoor gescheiden van acteur Gary Oldman en ze was in Londen voor filmopname. Alleen wil niemand dat verhaal van Grant ontkennen of bevestigen. Waarschijnlijk om de lieve vrede te bewaren en geen al te oude koeien uit de sloot te halen. Maar een mooi verhaal is het wel. Goed, terug naar Notting Hill. Naar de wijk dan bedoel ik. Ik vertelde je net over het huis met de blauwe deur. Wel, als je daar schuin de straat oversteekt richting Portobello Road, dan loop je zo naar de hoek waar Hugh Grant tegen Julia Roberts aanbotst en zij de beker Jude Ranch over haar t-shirt krijgt. Op die hoek kon je lange tijd koffie halen, maar tegenwoordig zit er een restaurant in waar ze pokeballs verkopen. Het is ook een mooi startpunt om de bekende markt op Portobello Road in te gaan. De markt, heel bekend, staat er op maandag tot en met woensdag van 9 tot 6 en op zaterdag van 9 tot 7. Het is extra leuk omdat de markt ook in een scène in de film zit waarin Hugh Grant vol liefdesverdriet door de verschillende seizoenen loopt. Die vier seizoenen werden allemaal op één en dezelfde dag gedraaid, ergens in het voorjaar van 1998. En met de computermontage werden ze vervolgens met elkaar verbonden, alsof het net één teek lijkt. Het is een mooie scène, niet in de laatste plaats, dankzij Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Je hoeft daarna maar twee minuten Portobello Road af te lopen... en rechts af te slaan naar Blenheim Crescent... Daar vind je op nummer 13 de Notting Hill Bookshop. Nee, dat is niet de boekenwinkel uit de film... maar het is wel de winkel die Richard Curtis inspireerde... om zijn hoofdpersoon eigenaar te maken van een boekenwinkel. Die shop die opende in 1979 toen Richard Curtis zelf nog om de hoek woonde. Sarah Anderson, de eigenaresse destijds... besloot de boel in 2011 na 32 jaar te sluiten maar de winkel werd gelukkig op het laatste moment door iemand anders overgenomen. En het leuke is dat het lange tijd echt, zoals in de film, een reisboekenwinkel was, genaamd de Travel Bookshop. Ik weet het nog omdat ik jaren geleden, toen ik er voor de eerste keer kwam, een boekenlegger kreeg. Toen ik een van mijn eerste filmlocatieboeken kocht, The Worldwide Guide to Movie Locations van Tony Reeves. En ik heb ze allebei nog. De boekenwinkel die je in de film ziet ligt op twee minuten afstand aan Portobello Road, op nummer 142. Er zit tegenwoordig een souvenirwinkel in en die hebben ze heel slim de Travel Bookshop genoemd. Maar je kunt er geen boek krijgen. Althans niet dat ik gemerkt heb. De filmposter van Notting Hill hangt er loeigroot in de etalage, dus missen kun je de locatie niet. Ze verkopen er trouwens geen spullen van de film hoor, maar gewone sleutelhangers, mokken en t-shirts van Londen. Hoe dan ook, het is het pand uit de film. Al zie je daarin alleen de buitenkant van het pand, want alle opnamen binnen, inclusief die ene beroemde scène, werden opgenomen in de bekende Shepperton-studios. I live in Notting Hill. You live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are. My mother has trouble remembering my name. Fine. Fine. Good decision. ja daar word je dan toch elke keer wel een beetje stil van maar goed het loopt gelukkig goed af Laten we doorgaan. We gaan naar Lansdown Road. Dat is maar zes minuten wandelen bij de winkel vandaan. Op nummer 19 wonen in de film natuurlijk Max en Bella... de vrienden van William waar ze gaan eten. Het is het idee dat, zoals ik je eerder al vertelde... de basis vormde voor Notting Hill. Maar ook dat deel werd in de filmstudio opgenomen. Maar je komt wel langs het huis, dat je toch even in beeld ziet... als je op weg gaat naar Rosemead Gardens. Dat is de grote tuin... Achter de huizen waar Anna Scott en William Thacker stiekem naar binnen glippen. Alhoewel dat William niet zo heel gemakkelijk afgaat. Right. Yeah. Uh, whoopsie daisies. Um. <laughs> What did you say? <laughs> Nothing. Yes, you did. No, I didn't. You said whoopsie daisies. No one says. Whoopsie daisies. Do they? I mean There is no unless want no one has said whoopsie daisies for what 50 years and even then it was um it was just little girls with blonde ringlets. Exactly. Right. So here we go again. Oh! oh. Wow. <laughs> ja, zo is dat. Ook in het echt zijn Rosemead Gardens privéterrein. Je kunt er helaas dus niet naar binnen. Ook niet door s'avonds over dat hek te klimmen, hè? Maar goed, het is wel leuk om het zelf even gezien te hebben. Nou is er nog het verhaal van dat bankje in dat park. Dat bankje waar Anna helemaal weg van is vanwege de tekst die erop staat. For June who loved this garden, from Joseph who always sat beside her. Dat bankje, dat dook op een gegeven moment op in Australië. In Queen's Gardens in Perth, bijna 15.000 kilometer verderop. Wat was er nou gebeurd? Er was een man, Down Under, een rod... ...die had het bankje gekocht voor zijn vriendin. En op dat bankje deed hij haar een huwelijksaanzoek. Nou, die relatie ging later kapot en de man besloot het anoniem te doneren aan het park in Perth. En dat vonden ze bij het stadsbestuur zo leuk dat ze een plaketten lieten maken... ...dat het bankje was gebruikt in de film Notting Hill. Nou, het is echt pas drie jaar geleden dat het hele verhaal werd ontkracht door een lokaal radiostation... Dat het tot op de bodem heeft uitgezocht. En wat bleek? Het bankje was gewoon gemaakt door een meubelfabrikant in de stad O'Connor vlakbij Perth. Einde filmillusie. Maar opnieuw wel een leuk verhaal. De grote vraag is natuurlijk, waar is het echte bankje? Wie weet staat het wel gewoon bij Julia Roberts in de tuin. En die houdt natuurlijk gewoon verstandig haar mond. Of hoe zong Ronan Keating dat ook alweer? You say it back er is nog een locatie waar ik het even met je over wil hebben. Je herinnert je vast de scène waarin Anna en William naar de film gaan waarin Williams een duikbril opdoet omdat hij zijn bril kwijt is. Nou, die hele grappige scène werd gefilmd in de Coronet Theater aan Notting Hill Gate. In dat theater, dat dateert uit 1898, werden van 1916 tot 2014 films vertoond. Maar tegenwoordig zijn er alleen maar theaterproducties te zien. Wil je ...toch naar de film in Notting Hill, omdat je in de stemming wil blijven... ...dan kan ik je Electric Cinema aanraden. Die zit aan Portobello Road 191 en dat is echt een geweldige bioscoop. Een theater met maar één zaal, maar met ongelooflijk lekkere stoelen... ...en een inrichting waardoor je je eigenlijk er direct thuis voelt. En nu ik het toch over bioscopen en Notting Hill heb... ...het einde van de film weet je natuurlijk uit je hoofd... ...Anna en William die naar de galenpremieren van haar nieuwe film gaan... Die scène werd opgenomen voor de deur van Empire, de bioscoop aan Leicester Square. De producenten vroegen een vergunning aan om het te mogen filmen, maar ze kregen opeens nee te horen. En een maand ervoor hadden namelijk duizenden fans het plein op zijn kop gezet. Leonardo DiCaprio had er de première bijgewoond van de film The Man in the Iron Mask. En dat was nogal een bende geworden. En dus hadden ze bij het stadsbestuur even geen zin in een poeha. Ook al was het voor filmopname alleen op het plein. Maar het kwam uiteindelijk allemaal nog goed. De vergunning werd gegeven en Julia Roberts en Hugh Grant mochten over de rode loper naar de filmpremière, die er dus eigenlijk niet plaatsvond. De opname op Leicester Square vonden pas plaats nadat alles in Notting Hill erop zat. Daar hadden ze sinds 17 april 1998 in totaal zes weken gefilmd voordat het hele circus naar de andere locaties in Londen ging. De locaties die toen nog op het lijstje stonden waren onder meer het luxe restaurant Nobu aan Old Park Lane en het beroemde Ritz Hotel, waar naast een scène voor het hotel en in de lobby ook de geweldige horse-en-hound-scène werd gedraaid. Allemaal s'nachts om de gasten niet te storen. Een andere mooie locatie is Kenwood House in Hampstead Heath. In de tuin van dat 17e-eeuwse landgoed vinden in de film de opname plaats van het kostuumdrama waar Anna Scott in speelt. Het ligt wel iets uit de route in Noord-Londen... maar het is absoluut de moeite waard. Ook vanwege de schilderijen van de Engelse en de Nederlandse meesters... in het museum daar. Het is ook zo'n leuke scène om terug te kijken... omdat het zo goed laat zien hoe het er eigenlijk op een filmset echt aan toe gaat. En ik vind het een hele mooie scène... omdat je in dat ene shot langzaam het besef... en het verdriet in de ogen van Hugh Grant ziet ontstaan. Over verdriet gesproken... Ik vind dat ik ergens in deze podcast moet stilstaan... bij de mensen die er inmiddels niet meer zijn. Vooral omdat ze toch zo bepalend zijn geweest voor de film Notting Hill. Te beginnen met Emma Chambers. De dame die in de film Williams' fladderende zusje Honey speelt. Ze overleed vier jaar geleden aan een hartaanval door een allergische reactie. En Chambers was op dat moment pas 53 jaar. En ook regisseur Roger Michel leeft inmiddels helaas niet meer... De laatste film die hij maakte was de documentaire over Queen Elizabeth, die dit jaar nog in de theaters draaide. Michel was 65 jaar toen hij aan een hartenval overleed. En dan heb ik nog één locatie voor je. En dat is het exclusieve hotel The Savoy aan Strand in Londen. Dit jaar, alweer 15 jaar geleden, bracht ik samen met fotograaf en partner in crime Tanja van Rode, een bezoek aan dat hele bijzondere hotel. Wij mochten namelijk in opdracht van het tijdschrift Reizen van de ANWB naar Londen. Om een artikel te maken over filmlocaties in de stad. En dat magazine had samen met Visit Britain geregeld dat wij een nachtje in de Savoy mochten verblijven. En dat we PR-directeur Pam Carter te spreken kregen. Want die kon ons van alles vertellen over de historie van het hotel. En natuurlijk over de filmopname van Notting Hill. Die s'nachts hadden plaatsgevonden om de hotelgasten weer niet te storen. Er werd gefilmd in de lobby van het hotel en in de prachtige Lancaster Ballroom uit 1910. Want daar speelt de persconferentie aan het einde van de film zich af. Ik vond het gewoon of mevrouw Thacker vertelde dat hij een daft prig was. En op zijn knieën en begon je om te rekenen of je in feite then reconsider. Ja, yes, ik geloof dat ik zou. Dat is heel goed nieuws. Anna, hoe lang to je hier in Brit? Indefinitely. Ik hoef je waarschijnlijk niet uit te leggen dat die tour door het hotel en het verblijf in een van de suites van de Savoy echt onvergetelijk was. Ik denk dat ik nooit meer zo luxe heb overnacht als toen. Maar grappig genoeg staat het einde van het verblijf me nog het meeste bij. Wij dachten namelijk slim te zijn... en er nog wat dagen aan vast te plakken in Londen. We hadden los van het artikel namelijk nog een interview geregeld... met production designer Gemma Jackson. En dat is een hele grote hè, vandaag de dag. Zij was in een oud theater in Londen een filmset aan het opbouwen... van een film met Guy Pearce en Katharina Zeta-Jones. En omdat wij een beetje op onze centjes moesten letten hadden we nog één nachtje bijgeboekt in een heel goedkoop hotel ergens in de bijk Basewater. Nou, dat hebben we geweten hoor, kan ik je vertellen. Maar oké, okay. de portier van de Savoy vroeg ons nog heel vriendelijk of hij een taxi kon regelen voor de rit naar de luchthaven. Maar we bedankten hem vriendelijk. En ik vraag me eigenlijk nog steeds af wat hij gedacht heeft toen hij ons met onze koffers achter ons aanslepend naar de bushalte zag lopen. Wij hebben er in ieder geval achteraf nog heel vaak om gelachen. Dat was hem weer voor deze keer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Een overzicht van de filmlocaties met handige GPS-gegevens... vind je op de website seenit.com. Mocht je nou zelf locaties gaan bezoeken... respecteer dan alsjeblieft wel een beetje de privacy van bewoners... daarbij dat natuurlijk van toepassing is. Via fantastischefilmlocaties.nl kom je op een webpagina waar je per aflevering alle belangrijke informatie kunt terugvinden. Wil je voortaan geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kan onder andere bij Apple Podcast, Spotify of SoundCloud. Ik hoor echt heel graag wat je van de serie vindt, dus laat vooral een recensie achter, want dan kunnen ook anderen deze podcast beter vinden. Tot de volgende keer!